0: 今回ですが、非常にトラブルが多くなっております。まず前提として、ビデオ通話の収録中に山口の映像だけ映っていないという状況を想定してお聞きください。また、なぜか私山口以外のメンバーの声にエコーがかかっております。そのあたりの突っ込みどころも合わせて楽しんでいただけたらなと思います。はい始まりました映画の話したすぎるラジオ、えー、リニューアル第10回になります映画の話したすぎるバー店長の山口ですはい、えー、関西の話を伝えるサイトキネ
1: ボーズを運営しています代表の原口です前
0: 田で,です有
2: 料ですよろしくお願いします
0: はい皆様最近調子いかがですか映画とかご覧になってますか原口さんどうですか<笑>まあ,ま,あまあえっとコンさんと笑顔を聞きながらも割と結構視聴者も見てます来
1: 月公開8月公開作品も徐々に見てておりますえんで,すか、ね
0: 、えでも割と今週週4とかで多かったか週 4?、うん、意外と少ないですねなんかもっと見ててもおかしくないと思ってましたま
1: あと毎日は毎、ね、ス、うん、はあと7月公開で某タイトルが大にだった作品がタイトルが変わるっていう
0: あとままあああああでなすそうなんですかの
1: ど
3: こだろう航空会社<笑>
0: そうそうはいはいはいちょっと楽しみにしておきますのではい私はああいか空を見て過ごして
3: るんですけどこの間モータルコンバットのて結構評価渡られてたんでこんなに大事なのめちゃくちゃ個人的には面
0: 白くてうんあのはいモータルコンバットの話していいですかあ,あのそんな大した映画じゃないんですけどここ1週間ぐらいずっと僕の心の中にいるんですよねモータルコンバットが。<笑>もうあのオープニングでワーナーのロゴが凍りながら出てくるところでもう「サブゼロ」が狂うっていう感じであのモータルコンバットのキャラサブゼロだけめっちゃ知っててあ,のあいつが敵を殺す時に脊椎を引っこ抜くっていうのを知ってたから。あこれはもうサブゼロ来るってなってもういきなりサブゼロ来てもうあのね出方がめちゃめちゃかっこいいんですよ周りにその周囲に霊気に覆われながら登場してくるっていうのがねもうめっちゃかっこよくってあともう真田広之ですよあの人僕が生まれる前からアクションスターしてるのに、まあ、<笑>めっちゃ動けてもうねあの現代パートになると割とシューンってなってて<笑>あの基本僕みたいの忍じゃないんやなって思いながら<笑>。確か<え>にめっちゃかっこよかかっっっためちゃこいいっすよねマジであとあの意外とちゃんとしてる日本描写っていうあ,<笑>あんまりトンチき日本じゃなかったっすよね確かにあれやったらまだ「アベンジャーズエンドゲーム」の日本館の方がよっぽどトンチきでしょ<笑>あそうですね<笑>あれなんか浅尾忠信がずっとお前引っかかってんのあそうなんですねあのライデンっていう<笑>あの神様なんですよねあいつだけほう<ー>でゲームやったらあいつ戦うんですけど、うん今回見守り役なんですよ、ね、でもめちゃめちゃ美味しい役どころですよだってずっと目光ってますも
2: ん、うん、バリバリ CG やなーみたいな感じの光らせ方してて、うん、笑っちゃいましたちょっと
0: ちょっとだけ不満があってフェイタリティシーンが足りないんですよ<ー>特にそのサブゼロがフェイタリティを決めないんですよねだからもう凍らした相手を粉々に砕くとか相手の脊椎引っこ抜くとかがあいつのフェイタリティなんですけどそれを出さないからちょっとその味方側が死んじゃうからまあ困るとは思うんですけどやっぱ敵側のフェイタリティもっとその胴体を半分にぶち切るみたいなのも,ちょっともうちょっと見たかったなと思ってねなんか主人公もあのゲームにいないキャラなんですけどあいつお腹切って内臓ポロッと出ちゃったぐらいでなんかもっともう真っ二つみたいな感じ見たかったなと思って<笑>ただあの。フェイタリティーとか、もうモータルコンバットやなっていう感じですごい満足感ありましたね、あの、真っ二つ帽子とか。真っ二つ帽子、面白かったですね。いや、なんか、ああいうの見たかったですよね、本当に。あ<笑>あ、ごめんなさい、あの、モータルコンバットの話したすぎて、ちょっとしてま、<笑><笑>ちなみに、ゲームのモータルコンバットって今、ロボコップとか出てるんですよ。そうですね。そうですね、ワーナーが勝ってて
3: 。なんか出るようにな
0: ったですね、はい、でもロボコップとかも原作からフェイタリティ食らってるみたいなことになるじゃないですか<笑><笑><笑>いやなんかもうあの似合うなと思ってフェイタリティ食らうの<笑>、まあすいませんあのどうでもいい話でした<笑>はいマリオンさんは最近いかがですか
2: そうですねやっぱ H2 映画館が開くようになったのでちょっとやっぱ見逃した作品を一気に見ることが多いですかねもうモータルコンバットも見に行きましたしほんとアおられとかスターモーバディとかなんかすっごいなんか
0: 偏ってますねアクション映画ばっかり見てるあ,あと「ルロケ」も見に行ったんでほんとんかアクション映画ざんまいでしたすごいですね、うん、なんかそこまでジャンル偏ることそうそうないっすよねないですねこんななんか
2: すごいなって思いましたちょっと
0: どれが一番良かったですか意外と
2: 僕あおられが好きなんですよね
0: あお、ほうほうほう
2: あなんかまあ結構突飛な設定ではあるけど確かにか日常生活めっちゃストレス溜まってるよねっていうのがもうビンビンに出てるような映画だったのでなんかそういう意味ではすごくシンパシーを感じる映画だったので<笑>めちゃくちゃなんか神経に触るんですよねもうなんかどんどん追い詰められてうーんうんとなんかそういう意味でも本当ストレスは嫌やなって思いました本当にストレスこそ敵であるっていう
0: そういう話なんですねあ,のあいつががカートラッセルがね、イルラッセルクロ間違えてモンスターとかじゃなくてストレスにやられちゃった感じの、はいはい、なそうでもなんか
2: いろいろ人生とか仕事もプライベートもうまくいかなくなっちゃってやけっぱちになってる
1: 男の人なんですけど何か前田さんも煽られ見たっけ煽られ私も
3: めっちゃ好きであのなんかタイトル放題があの逆の意味で騙してくるっていうか煽られっていうタイトルよりも全然やばいやつですよね。まあいいや、そう、あれそんな結構残忍やなみたいな、なんか煽ってくるだけちゃうやん、うん
2: 、全然みたいな<も>、ね。これ、これ
1: こそ本当に見たかった
2: 、スマホを落としただけなのにって
1: いう<笑>
2: 。<笑>オーの中での評判。なるほどね。
3: う
1: ん、結構。ね
3: 、そう、なんか主人公側もイライラしません。
2: <笑>そすごくね、イライラしてるんで
0: すよね。本
2: <笑>当。だから
0: まさに現代版ヒッチャーではあるかな。うんあ、なんかそんなちゃんとしたやつなんですねそう<笑>意
3: 外と意外と,意外と面白いっしょ大しですよ
0: <笑>そうだんやちょっと今週はミスターノーバディ行こうと思ってたけどどうしようかな迷うな
2: ミスターノーバディもね面白かったですよ
0: あのすす悪く言う人がいないんですよねミスターノーバディうん宣言明けになんかこういうのを見てスカッとしたいっていう、ね、確かになんかしばらくそういう映画みたい感じありますもんなんかこのタイムがまだファーザーじゃないなってちょっと思ってますもん僕<笑>もうファーザー終わるかな,な2番なかいやあの三々劇場待とうかなと思ってもはやそうだね、うん、<ー>そっちで行こうかなと通常の流れで見るのは半分諦めてますもんはい、はい、っていな感じで、えっと、僕は今日のお題になるキャラクター見てあとモータルコンバット見てあ,とまあ、あのちょっとこれ皆さんのどう思ってるんやろうっていうのを聞いてみたいんですけどファスト A が捕まったじゃないですかあ
1: <ー>あい
0: 。はい、あれまああの、まあ、超ザマーって感じだったんですけど、うん、映画本的な心情的にはザマーだけどあのもうザマー見やがれって感じだけど、まあ、単純にその権利の侵害の話じゃないですかでそこであの僕結構よく思うことがあって一つ前の映画泥棒の映像って皆さん覚えていますあの映画泥棒が映画館の中にいてポップコーンとドリンクが映画泥棒がいるぞって指差してパトランプが追いかけるって、うん、その後であのポップコーンとドリンク家帰ったら違法ダウンロードしてるんですよね、うん、はい覚えてあります、はい、あれをちょっと思い出してて、はい、ここでは権利侵害を咎めてるけど別のとこで特にその自分が興味のないジャンルにななっったら結構罪の意識緩くなってるとかてみんなその結構話題になってるのってみんな映画ファンだから映画の権利とかうるさくってでもともとなんかファスト映画みたいなの作りやがってっていう思いもあるから「ざまあ見ろ」ってみんな言ってるけどじゃあ映画以外のジャンルでそういう業界が持ってる権利とかをないがしろにしてることとかってあるんじゃないかなと思った時に。うん、自分が好きじゃないもののことも大事にできてるのかなとかって思った時に結構そのただファスト映画ザマーとか言ってるだけじゃいけないんじゃないかなとか思ってたりはしたんですよね
3: 。ああ確かに。なんかちょっと前だと漫画村とかあったじゃないですか。結構私も漫画好きなんで基本的にそういうのはもう本当にあに許せなかったんですけど、まあ、その結構悪気なくやっぱり。漫画村で見れるよみたいな進められ方とかをすることも結構あったりするじゃないですか、うん、そのああ悪わもう良よかれと思って言ってくれてるみたいなタダで見れるよみたいなそこら辺のこう今こうタダで何かサービスを受けれるものっていうのが浸透しすぎてるっていう弊害もあるのかなっていうのがそのありますよねまあ自分も含めですけど、うん、ほんまに気づかないというかそれが当たり前になっちゃってる怖さは確かにありますよ
0: ねあのもう今回で言うとモータルコンマットのフェイタリティ集みたいなのを YouTube でちょっと見たりしたんですよ今回あの映画の「モータルコンバット」見て盛り上がってあーゲームの、はい、ゲームのもうぐっちぐちょでいい感じやったんですけどねゲームってその今実況文化があったりとかでちょっと権利をグレーで許されてると思うんですけどああそうすねただそのゲームの実況は OK じゃあゲームの映像を編集して別の意図を持たせたものをそのなんとか集とかっていうのがオッケーってなった時に僕自信ないなと思ってそこの境界線でファスト映画があれが権利侵害してるってわかるのって我々が映画ファンだからと思うんですよゲームの実況動画がオッケーでファスト映画がダメなのって映画もゲームもそんなに興味なくって権利意識をそこまで考えてない人からしたら境界線ってわかんないなって思ったんですよねうん確かにななんとなく使ってたらそれらってシームレスに似たようなテンションのものとして要は自分がそれをお金払ってなくてもつまんだものとして取れるものとしてなんとなくゲームはグレーで OK で許されてるけど映画は黒ブラックって結構ちゃんと分かろうとしてないと分かんないことだと思うんですよね。余裕でそそそそのののじじゃゃあ映画とゲームだから今判断ついいてるけどそうじゃななジャンルににった時に自分がその踏んじゃいいけな超えちゃいけない強化線を超えてない自信が僕ないなと思ってああ<笑>自信は僕もうまあないかな<笑>、うん、確かにだからまああのファースト映画に石投げてると明日石投げられるの自分じゃないかなってちょっと思ったりはしてたんですよ、うん、<笑>なんかあの、ね、<笑>別に肯定する気はないねん
1: けどあれってある一定のニーズはやっぱあるので、ねうん、結局、うん、ですよね,あのあのね買い方、ね、関わっ
2: てきますよね
1: 結局<画>、うん、たまになんか意識高い系のやつで映画を見ないっていうやつが、はい、結局お金を払ってまで2時間、うん、2> 暗闇の部屋で映像を見るっていうのが耐えられないっていうやつがいたりする、うん、でなんか資料を調べついでに見るやつなんやろうなっていう、うん、それが世の中でどれだけ大半になってるのか怖いよなっていう
0: コスパ意識でいくとね本当映画って効率悪いんですよね。うん結局その2時間かけて1800円払って情報を映画が体験なのか情報なのかって僕らは体験だと思ってそう信じて見てますけどでも全然映画って簡単に単なる情報の仕事にできちゃうんですよねああやって編集すればそういう意図で編集すればそうなった時にそうじゃない感覚の人にこれ共有するのってめちゃめちゃ難しいよなとか思ったりとかしててうん。だからそう芸術文化の作品と見てないよなトレンドワイドショーでとりあえず流行ってる情報を得て会話の準備をするみたいなそう近かったりとか
2: ああそれ内部資料やったら今日な YouTube っいない
1: 公共の場に出されるとな
2: それでしかも収益取っちゃったりとかしてるっていう感じですただまあ1個言えるのは M 実況の話題は出てましたけど M 実況は宣伝の目的としても使える要素が多分あるんですよね。るうん、ファスト映画に関しては、あれを見てしまえば、ほぼ映画を見ることはほぼないですよね。うん、実際に、うん。そう、そ見た気になっちゃうんだい。かと思っていて、ゲーム実況だったらまだ、じゃあ実際にプレイしてみようっていう、付加価値になったりはするんですけど、ファスト映画に関しては絶対それはないので、うんまあ、早く滅びればいいなとは思うんですけ
0: ど。<笑><笑>まあ、あの、どうせその映画好きな人でやってるんじゃないなとは思ってて案の定その法人とかがやってたりとかあとまあ多分そのなんか,学生とかがバイト感覚ででやってたりすすると思うんですよなんか最近入りの切り抜き動画誰かが言ってたことを切り抜いて集めたやつで収益化してる学生がいるとかっていうのも見かけたから多分同じノリで小銭に稼げるるからやってたりすると思うんまあまあ,あのそういうやつらのあれがシャットアウトされるのはもう素晴らしいことだなと思うんですけど。うんやっぱり、ねうん、僕らは映画を守ろうって意識あるからやらないけど<笑>、はい、それがないんだったらできることはやっちゃうと思うのでやってはいけないというよりはもうや,やれないようにするしかないよなっていうのはやっぱ思ったりは、まあ、しますよねちょっと真面目な感じの話しちゃいましたけどいえいえまあまあこコナー代はねふざけなかたかんと思うので<笑>はい。いやもう心情的にはもう「ざまあみろ」ですけどね本当に<笑><笑>腹の中で笑ってましたけどはいまあ,あのそんな感じで、はい、まあいいニュースありつつ今日のお題に入っていきましょうかねはい、はい、じゃあ今日のお題はえっと,とどうしましょう解説だけは僕から言っといていいですか、はいはい、はい、じゃあえっと菅田将暉と本作が俳優デビューとなる「世界の終わり」のボーカル深瀬の共演による「ダークエンターテイメント」うん「20世紀少年」など数多くの浦沢直樹作品にストーリー共同制作者として携わってきた長崎隆によるオリジナル脚本を「世界から猫が消えたなら定一の国」の永井聡監督のメガホンにより映画化。漫画家として売れることを夢見てアシスタント生活を送る山城景吾ある日一家殺人事件とその犯人を目撃し,、ま、してしまった山城は警察の取り調べに犯人の顔は見ていないと嘘をつき自分だけが知っている犯人をキャラクターにサスペンス映画34を描き始めるお人よしな性格の山城に欠けていた本物の悪を描いた漫画は大ヒットし山城は一躍売れっ子漫画家の道を歩んでいくそんな中34で描かれた物語を模した事件が次々と発生する主人公山城役を須田殺人鬼諸角役を深瀬がそれぞれ演じるとは。はい、でまあ今回取り上げることになったきっかけっていうのが、まあ、原口さんからの推薦だったわけなんですけども、はい、どういういい経緯で推薦してたまあそ
1: もそもあのまあこれ、ね、事前に視野で見たんですけどえちょっと業界話を言うとあの普通映画って。でえー、と公開2か月前からいわゆるマスコミ社が始まるんですね。ってことはまあ本当だとこれまあ4月ぐらいからマスコミ社が始まってたんだけども本来であれば、えー、と緊急事態宣言でマスコミの社室もしまりまして、はい、そうなので事態宣言がちょっと緩和されて、えーとね、公開の2週間前にキャラクターのマスコミ社やりますって案内が来たんですね。2>, 2週間前にあんなが来て1週前をに立て続けに医者をやるっていう、はい、だからいわゆるマスコミメディアによる宣伝があまりできないわけなんですね
0: はい、はい、
1: そんな中でもまあね業界でも大変,大変だかも思い切って後悔したかなと思うんですけど、はい、で見てみたら非常に面白かったなんか、ね、私個人的にはこう「姫アノール」を見た時の感覚に水道に似ていて,て、はい、これはこう面白い一筋縄で一貫さすがにこれはぜひ皆さん見てもらいたいと思って取り上げた次第でですやっぱりこれえっ、ー、と脚本書いたのが「二、え、十、ー、世紀少年マスター・ケイトン」とかで浦沢直樹さんと一緒にストーリー共同制作者っていうか実質はどうやらストーリーは元は長崎さんが作ってたようです。うんあの浦裏さんさんの作品っ
0: て裏、うん、さ,さんも長崎さんで多いらしいん
1: で、うん、っていうことを考えるとまあ本当よくネタストーリーででそもそも10年間ずっとネタストーリーと、うん、かね非常に面白かってこれはえっ、ー、とネタバレはしていいのかな
0: ネタバレしましょうここからバリバリネタバレでいきます、はい、もうしないとこの映画の話できないです
1: とりあえずまずあのー、えそこで遅れしろなくなっちゃうのっていうのがびっくりしましたあそこね
0: 。ですかね本当
1: 。そう割とねあの罪の声とかで結構こう刑事役が痛い,いについてあいい感じって思ってて。あのであとこねあどうぞはい。いやだからもうびっくりしたって感じですねはい。もうん、ま,まずはそこはい。あいやもこいさんそこになんかありますか
0: 。いやあのー、ちょっとああとで。あと<笑>はい、はいはい、で頭
1: は個人的には結構ねあの高田さんの声とかが好きなのでどうにかでもあの知らないえと思いながらもね、はい、なんか最後余韻で、はい、もう一人のえっ、ー、と殺人事件誰だったっけえっ、ー、と最初に捕まった犯人名前なんでしたっけね名
3: 前がはやったかな平田<笑><笑>えええー、あっ平見
1: ラストがなんかこうカメラワークが変身の視線なんかなっていう感じで終わるのがもう後味悪く終わるのがもう最高やなっていう。だからちょっとこう一筋変なった感じでストーリー展開していくのとあとねえー、っと結構いろいろと,、うん、えっと伏線の回収がうまいと思ってて。うんうんうん結構こうサ,ス、うん、サスペンスって伏線出してすぐ回収するパターンと最初に伏線出してドバッと最後にあの回収するパターンとかいろいろあるもんですけどこれなんか絶妙なタイミングで伏線の回収をしていくなって思っててあこれちょっと前のあの時のあれやっていうタイミングでなんか非常に快感に感じた分なんか余計に面白いなって思いました。あととちょっっ今、えーとね、漫画ってと,、えー、と小説を、まあ、かって読んでてで、えー、といわゆるあの映画が、えー、と長崎さんが何度も書いた脚本の最終項決定項で作られているわけですね。はい、ということで漫画と小説はその間をどれかの,、うん、あの大難航化をうん、うん、今後漫画にしてる小説にしてるっていうな流れなんですね。えー、だから結構大きく違います。漫画,と小,説漫画も小説もも、うん、あのこ,ここでこいつは殺されちゃうとかあこいつ実は生き残るとかでそれこそあの、えー、あ山城が犯人と対峙するどどの時点で対峙するとか初対面するとかうん、うん、もう結構違ってるのでこんなこと考えてたのとかあと山、えー、城の家族構成も微妙に違ったりとか。うんうんなので結構あの漫画も小説も読むと何倍も面白いかなっていう
0: ところですまずは
1: あの私正直そんな,なんや
0: ろうなんか期待しなくてノーマークだったんですけど<笑>、はい
1: 、あの私「世界の終
3: わり」の深瀬さんが、はい、今まですごいこう苦手だったんですよ。はいあの成人男性であそこまであざとい人いるなって思って苦手だったんですけど、はい、もうね大好きになりますねこの映画で、うん、もうあの人をキャスティングしたのは偉い、うん、もう本当に深瀬さんがハマり役すぎて、うん、あのなんていうんですかね特に彼のウィスパーボイスというか喋、うん、り方だったり。もうそれこそそのあざとさっていうのが全部がこういい意味で気持ち悪いし本当になんて言うんですかねあれ以上のハマり役はいなかったなっていうのがこの映画で一番の評価ポイントだったのとあと結構その直接的に殺すシーンはないですけど死体を結構映すじゃないですかでその死体が結構生々しくて良かったなと思っていてそうですねやっぱりそのホラー映画とか見てても同じ人種が近ければ近いほどやっぱりななな気持ちになるじゃないですか、はい、だから本当に今回そのあこんな死体を結構こ,うここまで生々しく見せるんだなっていうのも個人的には良かったです、ね。うん、でなんか最初の1回目の事件が、あのー、これ思った人もいると思うんですけど結構世田谷一家殺害事件モチーフにしてるのかなちょっと思ったりして、はいはい、っていうのもなんかこうなんやろうこうタブーにギリギリ触れない触れる触れないぐらいの描き方が。はいはい良かったといまあもちろんその話もめちゃくちゃ面白かったんですけどそういう何ですか残酷描写がこうエンタメと超えちゃいけないラインほんとギリギリを攻めてるなと思いました。
0: うん、うん、はい僕もそう思いますはい<笑>はい、はい<笑>はい、マリオさんの感想いかがですか
2: 僕としてはでんですかやっ
0: ぱオーバで
2: こういうシリアルキラーものやるのって、うん、なんか毎回消化不良感というかなんか大上げさだなみたいな演技されてななえるなみたいなこと結構多いと思うんですけどキャラクターに関してはそんな風にはなかったなっていう、うん、それだけですごくいい映画見れたなって思えて、うん、やっぱ深瀬のリアルキラーは最高やなって思ったし殺人現場のまあグロテスクさも含めてやっぱこれがちゃんとオリジナル脚本でやられてるっていうところもやっぱ,、うん、やっぱねどうしても原作ものが。いい映画界においてやっぱそれだけでもやっぱこの映画のこと押せるなっていうでしかもすごく旬な俳優たちがいっぱい出てて主題歌ももう今旬のアーティストがもうちゃんとタイアップしかもその映画のためのタイアップにちゃんとなっててっていうなんて言うんですかね映画のパッケージとして最高じゃんっていう、うん、もうちゃんと整えられてて素晴らしいなってやっぱ思いました、うん
0: 、なるほどいいですね
2: ととやっぱりうなんて言うんですかね素晴らしいものを生むためにクマと契約するかみたいな話ってああ考えたら20世紀少年の時でもそんな話やったなみたいなふうに思いながらも言ってたんですけど、まあ、でそれが創作上のなしと現実の話がどんどん入り混ざっていって作ったのは誰かとかキャラクター作られた方は誰かっていう,こう境界が曖昧になっていくみたいな話ってすごく面白かったっていう。まあかなその関係性がこう変わっていったりとかするのもすごく面白か
0: ったし、はい、僕はですねあの<ん>あの同棲ぐらいの気持ちでいて原口さんもが言ってた時もちょっとええと思ってたところはあったんですけど。あのね<笑>見たたらね良かったですよ、ね、何が良かったってもう全部がやっていい範囲のギリギリなんですよね僕が思うに全部がギリギリまずの深瀬のキャラクターがギリギリだなと思ってあのー、これも完全に偏見で言いますけど邦画のホラーに出てくるああいうサイコパスタイプのシリアルキラアってなんかもうケハハハって笑ったりとかもっと遊ぼうよとか、うん、みたいなことを言うイメージなんですよ。<笑><笑>ねあの、はい、絵に描いたサイコパスのイメージが多いんですけどで今回のその深瀬の演じてる諸澄もビジュアル的には結構それに近いんですよねあの、うん、ジャージ着てて髪染めててででちょっと喋りも特徴的なんですけどギリギリありかなって思うんですよでその極端なことは喋れなくってそのあんまり自己完結はしきってないんですよねちゃんとコミュニケーション取ろうというかその自分が楽しければいいというよりちゃんとその作者と意思疎通を取ろうとしてるというか、うん、あの何か何らかの達成を目指してる人間にちゃんと見えるようになってたかなと思ってで一箇所ものすごい嫌な予感したシーンがあって、はい、諸角の部屋に行ったシーンなんですけど、はい、<笑>真っ赤に塗りつぶしてるじゃないですか、まあうん、あそこギリギリやなと思ってでその世界観な。はいね、その事件の様子とかいろいろ切り抜いてて、うん、で、まあ、その血で染めたがるサイコパスみたいなイメージなのかなと思ったんですけどでもあいつってその芸術志向みたいなとこがあって誇張しししたた表現とててそういういいペンキで塗りつぶしてるみたいな感じだからあのジャージ着てるのも普段からペンキとか絵の具とか使って描いてるからそういう美術系の学生の雰囲気を出してて、まあ、そういうちょっとその極端な何かものを。作ろうとしてる人間の範疇にギリギリリ見えるであそこで本当ギリギリだなと思ったんですけどあのなんだろうなちょっとでもはみ出したらもうダメだったと思うんですであの実写でやる以上実写の人間がやっているっていうリアリティは守らんとダメだと思うんですけどそこは守られてたなと思ってで僕がすごい印象的だったのが殺人した後に。あーしんどみたいな感じでちょっと休んでるシーンがあってあそこがすすごい良かったなと思うんですよだからもうそのジョージ殺人でアドレナリン出っ放しでもう俺はもうゾーンに入ってるからいくらでも人を殺せるし殺し続けられるとかじゃなくってその自分が目指してることのためにタスクとして人殺しをしてるからふとした瞬間にあーしんどってなって大変なんだよなみたいなことを言うシーンがあるっていうのをすごいリアルだなと思ったんですよなんかあの悪魔の生贄にえでレザーフェイスがあの仕事した後よっこいしょってなってるようなイメージかなってレザーフェイスはあれ<ー>あのあれ消えた消えたきね坊主さん<笑>異世界転生やら,
2: れやられちゃったなああああああああああ
3: ああああああ
2: フレンデッドだって
3: <笑>そもそも画面に映ってない山口さんが怪しい気がする
0: <笑>ズバリそうですよ<あ><笑>
2: なるほど
0: <笑>ちょっと今のうちに喋ることまとめていってこうかないや本当にねなんかヒヤヒヤしませんでしたいつちょっとやりすぎちゃうんか,かなっていうのがいつやりすぎてもおかしくないバランスの話やったなと思って
3: 確かにあっ帰ってきたいやいやあ,あほんまに山口さんと同じく、はい、え、次これって思ってて、はい、見たい家が詰まってるのに。<笑>で、なんかしかも、山口さんがなんか、僕月曜行ってきますみたいな感じだったんで、はい、もう数でやん、てやったんですけど。<笑>ほんまに見
0: てよかったと思いました。いや、なんかね、ちゃんと広いもんでしたよ、うん、マジで。いや、本当に邦画で、こういう手やったら、本当になんかもうダントツで、記念やったら、いっちいっちゃうかなと思います。原、はい、口さん、マイク入ってんのかな。声が聞こえてこないっていうのなんか
1: 、え、なんか落ちた。なんか止まって
0: 。異世界
3: に転生された
0: 。pc なんか、回線。回線かもできると、なんかディスコードかと思ってた。あ、ディスコードが落ちたんですね。あ、了解です。はい。じゃ、うん、まあ、ど、どうぞ、どうぞ。聞こえます。で、あ、はい、みなさん、これ、聞こえます。はい結構、あの、人物の、その、深瀬以外の人物の言動とかも、割とその、漫画っぽい。けどギリギリその実写ドラマのラインを守ってるというか本当に浦沢直樹の漫画ぐらいのバランスやなと思ったんですよ。で浦沢直樹の漫画ってもともとその実写ドラマ化しそうな感じじゃないですか常に。で,でまあその漫画の中でギリギリその実写っぽい感じでも全体としてはその写実的な話というよりはやっぱりそのすごいフィクションな感じに落ち着いてると思うんですよね浦沢直樹の漫画って。でそれも映画側からやってるというか漫画にギリギリまで近づいてる実写みたいな感じに思っててなんかそこがすごい好ましく見てたというかこれ以上リアルになったらなんかちょっともっと泥臭いものになるけどこれ以上フィクション側に行くと急にもう食えたもんじゃなくなるみたいなバランスやったなと思ってあとさっきもう一個バラギリギリだなのと思ってるのがさっき前田さんもおっしゃってたんですけど結構実際の事件を連想させるニュアンスは結構あって。のその瀬戸外火殺人事件もそうなんですけど、あのそもそもえっとあの自分の満たされなさをえっとその殺人衝動にぶつけるっていうの自体がまあ結構今の世の中であちこちで起きている殺人事件と動機と近しい部分があったりすると思うんですよ。<あっ S 1> で僕思い出したのはやっぱりあの池田省の事件だったりはするんですよね。あの虚無単なるもう世界に対する悪意から。自分より弱いいやつつにぶつけるっていうのとかあとまあそのあいつの深瀬の出自がまあえっと宗教団体的なコミュニティってところがオウに真理教を連想したしオウに真理教からその一家殺人ってなったらまあ坂本弁護士一家とかになっていってでもあれ以上近づけたら実際の殺人事件思い出してもう見れたもんじゃなくなったと思うんですよ。さすがにあの実際の殺人事件をエンタメにしてほしいとは思わないんですけどそこまで近づけきってないからなんか見れるなって僕は思って<笑>なんかそこもすごい上手いんじゃないかなというかそのリアリティ持たせつつこれ以上やったら本当の事件に近づいちゃうからしないみたいなのは調整したんじゃないかなってちょっと思ってて
2: 確かにあの実際の事件に近すぎるっていうのだと僕はあ,のあれですよねあの,自分のはい、ドラマシリーズあ,ッあ,れ
0: ,、ね、あれですよね
2: あれとかもろにもう実際の事件
0: そのままトレースしたみたいな
2: って、はい、まあそういうニュースが出るみたいな感じだったので、はい、まあ,あれとか確かにあれを映画館でやるとかっていうのはなかなか難しいなって、うん、え多分 R15 ぐらい R として別についてないですよねキャラクターって確かついてなかったかぐらいですよね。あとえ
0: っと結構情報の出し方がすごい上手いなと思ったのがその残殺される一家の順番なんですけど一番初めがまあ多分その家族が殺されるっていうのは、まあ、あらすじで知ってるわけなんで,で僕その時嫌だなと思ってたのが、うん、もう子供が死ぬことなんですよね子供死んでるの嫌だなと思ってああ、うんうん、子供おらんかったらええなと思ったら多分10代後半か20代ぐらいなんですよねあそこの一番初めに殺されてる家の子供って、うん、ある程度大きかったよねある程度大きかったんで、うん、なんかおかしなことなんですけどホッとしたんですよ、うん、ああその10代前半とか、うん、1一桁台の子供死んでたら嫌だなと思ってなんかあそこでホッとしたんですよおかしな話なんですよこれ<笑>でも、はいうん、次の山中で深瀬が車に乗ってきて殺される一家ってあれ多分10代前半あの中学校から高校ぐらいの年なんですよ。で 1, ああ 1>, 1つ目の一家よる子供が若くなってるんですよね。うん、で幼いね。うん、あれあちょっと若くなっちゃったもうそろそろ死ぬの嫌だなって思って。で結構そのああいう殺人鬼が間違えてあのちょっと絡まれた一家がそのまま助かるみたいなあ,のあくまであのその殺人鬼の不穏さを見せるための材料として一瞬すれ違ったけど何も起こらないみたいなのも結構あるじゃないですかでもそうはならずに次のシーンでもう全員殺されてるっていうのがわかるとかっていうあの転換もなんかあこれ殺さらずに済むんじゃないかな済むんじゃないかななんとか終わってくれ。いきませんでしたっていうあの転換の仕方もすごいうまいなと思ったしえっと最後の,そのキャンプしてるとこを襲われた一家はま完全にあれ10歳以下の子供いたと思うんですよねだからだんだん死んだら嫌な方向に向かっていくんですよあの大将が。だから初めなんとなく許容してたもの許容してたというかそのホラー映画だとハイティーンからは殺されていいみたいな感覚ちょっとあると思うんですよね<笑>。なんんかむちゃくちゃゃく言ってるんですけど、うん、あ,のある程度自我が成立してもう大人って言える段階になったら殺されてても、まあ、まあまあまあ文脈でに気にありかなってなってるのがそれがあの子供が幼くなななればなるほど嫌なんですよでそこをだからあの初め OK やったけどいや結局人殺されてるしあなたちょっとホッとしてたけどちゃんとこいつの殺人はエンンターテインこいつの殺人自体はエンターメンじゃないっすよっていうのを。そこの段階を減ることであのスッと入ってくるなと思って初め安心してたからこそなんかちょっとこっちを共犯関係にしてくるような感じを僕は受けたんですよ僕だけかもしれないですこの見方し,してるのはただ多分それは殺される側の年齢設定って多分あると思うんですよねこの年代は殺されていいこの年代は殺,され殺してほしくないみたいなそこの印象管理みたいなのはしてたんじゃないかなと思って。だとしたらめちゃめちゃうまいというかやっぱりそのある種のヒーロー的なものに深水を見ることができなくなっていくなとは思うんですよねでやっぱアイコン化してるホラーモンスターとかでもやっぱ積極的に子供殺してたらそれは無理ってなったと思うんですよ子供じゃなくてまあそのチャラいハイティーンのバカな若者殺してるから俺たちのヒーローみたいになってるけどよくよく考えたら子供越してるやつ駄目だよねってなるみたいなそういう側面もあるのかなとかちょっと思ったりとかしてうんなんかそこのねバランス殺し自体はちゃんとエグいあの殺してること自体をエンタメにしてない感じがあるなとは思ってやっぱりそのちゃんと深瀬が捕まることをこの物語の最終ゴールとして見る側はちゃんとそう見たいと思える話になってたっていうのは結構この話の重要なとこなのかなって僕は思ってるんです。はいっていう。<笑>はい
3: 。結構なんか、<あ>そのホラー映画とかで、いや警察にはよゆえよ
0: って思うじゃないですか。はいうん、
3: それをちゃんとこうやばいって思った瞬間言ったっていうのが、個人的には、はい、あの違和感がなくて
0: 。はい、うん、わかる。<笑>それすごい良かったです。あの、しょうもない引っ張りがないんですよね。そうそうそうそう。うん、それこそ二十世紀少年とかだと、友達の正体のためにどんだけもたつくねんって。<笑><笑>ああはよ友達殺せやってななるじゃないですか<笑>友達殺したら解決するのを「お前あいつか」っていうその漫画の連載を続けるために引っ張って引っ張ってしてたのをちゃんとその映画2時間に収まるように深瀬の正体を掘る方に物語がちゃんと進んでいってるのがなんかすごい好感を持って見てたんですよ僕。何<笑>かあちゃんと言うんやって<笑>確かに。連載もい
1: いんやそんなそんな家手放していいんやって思いました
0: よね。僕この映画の中で一番漫画なのヒット作出して1年であのタワマンに住めることが一番フィクション度強いと思うんですよ<笑><笑><に>。<笑>絶対無理でしょどんだけ1年でヒット出してもそもそもまた印税入ってきてるかどうかも早<笑>い,い,い,いですよ1年って。いろいろ
1: 審査通るかな
0: みたいなそうやな<笑>うん<笑>そうそうそれこそうんうん、ぜ前年度の税収だろうそれこそね。<笑>だってそもそもそんだけのキャッシュまだないでしょさすがにあのタワマンを買えるキャッシュはまだないから、うんうん、多分ローンで買うと思うんですけどでも半年前までーー、うん、半年前まで貧乏漫画家志望でしかなかった人間にタワマンのローンは降りないでしょ<笑>そうだ俺最近ローンくんだから素常にわかるよ<笑>絶対無理信用情報絶対たまってないもんあいつ
3: だから多分あれは編集者がはい
0: 無理やりローンを組ませて。あ,あ,あ、聞いたことある。あ知らないです。<笑>聞いたことある、その。はいはいはい。
3: 連載やめられないようにしてるんですよ、はい、きっ
0: と。縛<や>ってるってありそう。
3: <笑><笑>でも、なんか、あと、深瀬が住んでた家
0: 。はい。うん
3: 。深瀬が住んだところなのか、なんか、最後、ちょっと屋上みたいな、なんか、あそこから。あの部屋からネオン見えてませんでしたんか結構あそこがアジアっぽい感じであれどこなのかなとか思いながら
0: なんか雑多な感じありましたねうん
3: あの壁の深瀬が描いてるらしいですね本人が部屋のんからしいとかあとえっと菅田将暉が最初先生のアシスタントしたですね漫画家
1: の
3: 漫画家の先生の漫画描いてるのが古谷
1: 丸とかそうそうそうああみた
3: いですね子ネタが
1: そうそこは毎朝引にかかるよなと思って
3: エンドロール見ててあクリアやま丸やと思って
1: そ
0: のスピンオフ出してほしいぐらいですあとあのこの「34」っていう番組30しか読み方はあそうかそうかごめんなさい忘れてました30のプロモーションの仕方がガチえっあのなんか本本屋屋でのポップポップとかその,その売り方がめっちゃ的を置いてるというかああいう漫画が受けるのってこういう受け方だよねっていう感じがすごいなと思ってさすがその浦沢直樹のブレーンやってた人でああいう人ってそのちゃんと商品として漫画作ってると思うんでどういうふうに宣伝されるべきかみたいなのから逆算して漫画作ってると思うんですよね。ってかあの三重志っていう漫画がどういうプロモーションを経てどういうその客層にどういう響き方してるかみたいなのがめっちゃピンと合ってるなと思ったんですよ。<笑>ああいうそのサイコスリラー、あのー、ゴア描写を売りにしてる漫画が売れるってどういうことかみ,みたいなのがすっごいあのズレがなくってさすがやなと思ってそうだからあの
1: 最終予告をあの渋谷ので,<笑>でっかい、ね、電工でやるというか結構好きじゃないけど<笑>うん。
0: なんかあの「進撃の巨人」みたいなぐらいですよねなんか売れ方的にはああそれに近いのかなああいうムーブメント的なの、ねうん。今の
2: が「鬼滅」とか「呪術廻戦」とはなんかまたちょっと違いますよねなんか
0: ちょっとマイナーマイナー心くすぐる立ち位置でありつつっていう感じかなとで結局この話ってそのこの「三十四」っていう漫画が究極の中心にあるわけじゃないですか全てのドラマの。そこでその「この三十四」っていう漫画の存在が取っ手つけた感あるとめちゃめちゃダッサい話になってたと思うんですよ。で、うん、変に交渉ぶってなくてあくまでそのもう大衆娯楽としての漫画だけどそういう人々と殺人鬼の心には刺さったっていう立ち位置の設定がちゃんとしてるなと思って。ででこれでその、うん、なんか作中で神話的に持ち上げられてるけど正体は目に見えない漫画みたいなその本当に凄さを出すために映せなくなっちゃってるものとかだと割とどっちらけてたんじゃないかなと思ってなんか割とあるじゃないですかそういうのっ
2: て劇中に登場する音楽とか小説とかそういうやつで
0: すね全ての人の心をつかむ何かが<笑>あの急にダサくなるみたいなのって<笑>よくあると思うんですよね。能力のないやつが多かったしますよね、うんうん、ああいうのね。でそこが漫画って立ち位置なのがすごくいいというか、漫画だでしかもその大ヒット漫画を作ってきた人が設定しているものだからなんかピントがずれてない感じがあるし、結局まあその売れってそのものすごい神話的な存在じゃなくってあくまでポップカルチャーのもので、でかつそれで起こしたのが何か本当に軽薄な殺人そのそこの浅さ漫画で心を動いて殺人してしまう心の浅さみたいなのも同時に表現してくれてるなとか思ってあのなんかすごいいろいろ絶妙だなと思うんですよね三十四の設定が三十四の存在が絶妙さじ加減含めてかなと思って
3: 読みたいですしねうん
0: あれ面白そうっすよく本<え><笑>いにや本当に、うん、かちょっとだけそう実際の事件はちょっとだけ
3: こうやろインスパイアした感じで書か,書かれたりした
0: らめちゃめちゃ面白いと思います三銃士に出てきた殺人事件の元ネタ5つみたいな動画なありそうじゃないですか YouTube で<笑>確かに<笑>なんかそういう層にズバリと刺さりそうな漫画だなと思ってそうですね私
3: ですねそれ
0: 結構好きそうですよね前<笑>ああいう漫画<笑>割とあの
3: <や>でも
0: なんか,なんか
1: あれ連載してるえっとライジングさんかとか、はい、あのえっとか、なんかね、ジャンプっぽいな思い出が見ててんけどね
3: 。ジャンプで,できますかね
1: 。なんか、<れ>なんか、うんフ、フォントの感じが、うん、ジャンプやな思って、決して小学関係ではないよな。思いやから
0: それこそ、進撃の巨人の月間がかもしれないですね
1: 。ああ、そう、そっちもあるか
0: 。うん、<笑>でもなんか一回
3: 、やっぱりその壁とかに、事件の。新聞記事とか貼
1: りまくるの
0: ってやっぱ夢ですよね。ちょっとわかる。刑事になる
1: 刑事探偵になる来てみると新聞記事貼るのとあとこう探偵とか
2: 捜査側のあの線と線こうなぐみたいなやつ。あの地
3: 図上のはいはい地図のやつつないだら星のマークになるみ
2: た
1: いな。そうあの地図を繋がってた的なやつ。そうそうそう。星のマークがある。そうそうそう、あれはやりたいですよね。<う>ピ,ピンを押して、あ、赤の日までね、くくっていくっていう
3: 。やりたい。<笑>でもあれやるに、まあまあ新聞取らないといけないんで、多分あれ新聞屋の戦略だと思ってるんですね
2: 、私。<笑><笑><笑>新聞屋の戦略
3: <笑>
0: 。あと、さっき前田さんもおっしゃってたんですけど、やっぱちょっと二十世紀少年は思い出して。えっ、ね、と、うん、その二十世紀少年も結局その。<笑>ケンジっていう男がそのロックで世界を救いたいっていう願望の裏返しが友達なわけじゃないですか。でそれがまあ,あのまあ幼少時の体験とかとつながった存在として友達がいてっていうそのケンジが友達を産んでしまったっていう側面はある話だとは思うんですけどやっぱ本作もその構造になってたなと思って。うんでしかもまあその漫画が思いっきり浦沢直樹の見た目になっていくっていうのがなんかあのやっぱ『20世紀少年』って本当連載漫画としての特性を思いっきり生かして引き伸ばし引き伸ばしを生かした漫画やと思うんですけど本当にその20世紀少年を2時間に収めるためにはどういう話になるべきかみたいなちゃんと友達の正体追っかけていきましょうねみたいな<笑>そういう話になってたのかなと思って<笑>。お前あいつかみたいなこと言ってる暇ないよねみたいな<笑><ー><笑>、ね、<笑>なんかそういう感じにも見えて
1: だからね正直なんかねツッコミどころはあのいや4人家族が幸せを象徴って尻尾する状況団体ってな,なんだそれはって正直思ってんけど
2: 警察<笑><笑>のコンビケラしてましたよね、うん、はい、うん、めっちゃ良かったです、うん、この手の映画でありがちなやつで「警察無能すぎる問題」ってあるじゃないですか、はい
0: あはい、はい、んまり今
2: 回感じなかったか
0: なまあ応募会やらかしてるっちゃやらか
2: してはいましたけど、まあ、そこまで気にならない感じのだったので、うん、そこもうまいなと思ったんですけど
0: なんか警察の体質だったら多分こう動いちゃうかなみたいな感じの,その誰かめっちゃ無能な上司が一人いてそいつのせいでぐちゃぐちゃになってるとかって感じじゃなくてまあなんかその組織として身動き取れない範囲でまあ最適かを出そうとしたけど、うまくいきませんでしたぐらいのバランスになってたかなと、ちょっと思って、まあ。僕も違和感、そんなになかったですね、そこは。
3: 結構この映画って、あの、変身でしたっけ。はい。はい。もう一人の。はい。はい、あの、共犯者というか、殺人鬼。うん、はい
0: まあ。もん
3: かあいつの。うね、そう、あいつの存在の捉え方が結構重要だなと思ってて。
0: ほうほう。ほ
3: まあ、正直、あいついなくても、成り立つ話だと思うんですよね
0: 。そうですね。まあ、
3: その。うんまあ、あいつがその入ったことによってこう2点3点っていうとかありましたけど、うん、なんかそこにあえてかませててで最後もそこの余韻を残して終わってるっていうのはちょっとなんか多分意味してるとこがあるんだろうなと思いつつ
0: ちょっとさっき真さんがおっしゃってたその最後が遍美の視点どうこうっていう部分僕はあんまりキャッチできてなかった部分なんですけどなんか詳しく話してもらってもいいです
3: <ー>あの最後高畑美月ちゃんが、はいあの友達とカフェみたいなところで話してるじゃないですかベ、はいはい、ビーカーをそれを、はい、その店の外からの視線,視線というか、はい、でその高畑充希も一瞬それを感じる素振りを見せるんだけど、はいはい、まあ何かこう何も何にも気づかずただその視点だけがの存在だけがなんか知らされて終わってるっていう感じだっ
0: たんですけどもそれが。そ,うですね、それが、はい、そ
3: のあり得るとしたらもう身しか残ってる人がいなくてな、はい、なんか最初あの最後深津と菅田将暉がこう重なり合って倒れた時に、まあ、あの見せ方もすごいうまいなと思ったんですけど、うん、その時になんかちょっとそこで何かなんて言うんですかねう映るじゃないですけど何か菅田将暉側に変化があ,あったっていう終わり方かなと思ったんですけど、まあ、普通に入院してたんで。うんそそそのののせせいいいいいももももなななな
0: ななくく普通に捕まっっ
2: っってててるたらもううしかいないのかか感じですよねねああほどれ
0: 確かに辺見の存在はあのさっき原口さんがおっしゃってた4人家族をイニットとする。宗教団体と二つ並んで超便利アイテム扱いはされてたなと思うんですよね。あ,あ,あ,あ,<笑>あのなんか四人家族を大事にするコミュニティのせいで四人家族を憎むようになりましたとかすごいあのこじつけやなとかあのそうえっとそう捨てられたっていう四人家族捨てられたってつう
1: ん、作らされて捨てられたやつだな
0: 。まあ要はその四人家族を殺すっていう行動原理を作り出すために無理やり作られた存在っていうのがまあそこは確かにだいぶ不自然ち、うん、ゃ不自然そあでも辺味の殺人に確か
1: 信奉したんじゃなかったかなふ深瀬の方が
0: ああそれは<え>そうですねそうそんでがあ
1: そ
0: こでその辺をが逆に深瀬もう完全深瀬扱いしてますねさっきからうんもう,いい、まあ、あのもうむしろ褒め言葉ですよねこれ<笑><笑>へんみ<笑>の,の側が深瀬を進歩するようになってたっていうの,その最後でいきなり明かされるじゃないですか、うん、なんでその辺んみが深瀬について行動してんのってなったら「辺んみが深瀬を進歩してたからです」ってすごい便利アイテム扱いというかその、うん、なんかその無理やりな理屈で行動原理つけちゃってるのなんか不思議だなと思ってえもしかして結構あれ深い裏設ってあったりするんですか,なん
1: かあの漫画編やと実は、はいはい、あの小栗旬を殺すい急殺しした後に、はい、やっぱ俺が主役だいてなって言って福康成を殺すっていう
0: 。おお<ー>え
1: ？そう福康成が殺されるっていうオチなのをくて編みがあの山城の家族を殺そうとしてるっていう展開全然逆になるんですよ、ね、漫画やと
3: 。まあなんかそれいうネタバレしてほしくなかった。
1: <笑>あごめんなさい。あ。だからねていう意味で本当そうあのそれがもうしょで多分まあ。漫画やからさ結構やっぱ表現の限界があるからかなりはしょってんねんけどそういう設定とかやったりするかな<笑>結構びっくりする漫画うんも
0: うん、あでもちょっと話としては面白いですねうん確かにそ,そうだからお送りしても人さえされて
1: あの入院されてるけど生き残って生きてるっていう設定やね
0: <笑>うんなるほどいやそれだと逆にそっちの方が深瀬,、うん、あ深瀬じゃない片敏の行動っしったらちょっと理解できるというか結局自分の主役になりたいから人を殺してたやつがその座を奪ったっていうのは、うんうん、そのより理解はできるっちゃできますねそっちの方一つの作
3: 品にたまたまやばいやつが二人出てきてしまったっていうのはありそうでないですよねそ
0: のバッティングは。なるほどちょっと面白いですねその切り口。うそうちょうどだからね
1: えっ、ー、と漫画の方が「月刊
0: スピリッツ」で3回連載でかなりはしょっては入れてるいそういう
1: 連載内容で、うん、そうだから宗教団体の話も出てこなかったりはす
3: る。で私その4人家族が幸せの象徴ってなんかねすごく分かるって思いました。あのー、なんか、まあ、感覚的な感じなんですけどなんとなくなんやろ昔、まあ、今って結構なんやろその一人っ子とかも多かったりしますけど。はい昔ってなんとなく四人家族のイメージが勝手にあったんで、なんかそういう無茶苦茶なこうイメージを持ってるところに、なんやろ、あんまりこう、なんかわかると思っちゃいましたね。入っちゃうかも、その宗
0: 教。<笑>各家族の中で表現できる、あの全部の関係性が一旦揃っちゃ揃うわけですよね。夫婦がいて、その父子と母子があって、兄弟姉妹が成立する。っていうその関係性としてバランスが良くなるというか、その子供同士って関係性があることで、ちょっとよりその家族って言った時のなんか情報量がまあ豊かになるというか、そのある種人格化,化された家族像みたいなのには二人子供いるよねみたいな感じはあると思うんですよ。まあそれになんかかなってるというか、あの理解できる感じはあるんですよね。そうだから映画やと,、えー、と山
1: 城が言うたらあの最高の作られた家族っていう設定がまたおつやなと思うねんけどねだからそこは狙わないよっていうそうですね確かにこれがあの今ちょっと小説をまだ全部埋めていないんけど小説版ではあの「強分けた家族なんだけども妹とは双子」っていう設定だったんです一卵性ソーセージとかっていう設定だったんです、はい、小説でも。えーそっちが双子なんです、ね、そうだから本当いろいろと寝たんやろ、うん、長崎さんは、うん、何校も重ねて相当と
0: 寝ってそうですね
3: うん、すねなんか別パターンが作品楽しめるってい
0: うのはうあの,、はい、あの子供が双子っていう伏線すごい上手じゃないですかあれ、うん、だからあの4人家族を狙うっていうのだからあの子供一人だとあでも直接は狙われないんだなって安心感がずっとあったんですよ思思っってたってたた、うんそうしたらあそこで急にある種の叙述トリックだと思うんですけどなんでその言わなかったのかっていう双子だからっていう。でその性別を言わないとかもあったんで男の子女の子子女ととかっていうう可能性もあると思うんですよ双子だったらあの男の子とか女の子って言ってでもさらに別のびっくりがあるみたいな言い方できると思うんですけど男の子女の子だからそのぼかしとしてすごい自然になるというかであとまあ結局その今まで全部殺されてた家族も子供男の子女の子だったんですよね。お<ー>男,男兄弟、女兄弟、あの女姉妹の子供はなくて。はいはい、常に男に女にのえっ、ー、と四人家族っていうのが出てて。やっぱそこになんかそのよりなんか多様性というか。<ん>あの子供二人いるなら、男と女に分かれてる方がいいよねみたいな。より像が描き立てられるよねみたいなのが込められてると思うんですよね。確
3: かに確かに。はい、そうですね。はい、なんか四人家族って自然とそういう構造。こっちも想像しちゃいますしね。なんか両方二人とも男の子とか女の子とかっていうよりかは。はい、なんかこう
0: 。関係性がね、<あ>複雑になるんですよね。やっぱ男、男兄弟とか女、女姉妹とかだと、割と関係性シンプルになりがちやと思うんですよ。うん、やっぱりその性別、子供、兄弟の性別が違うと、ちょっとその。そこに関係性の複雑みが出て。家族感。<ー>より家族っていうニュアンスが出やすくなるというか。あ
2: あ。そ、ま、う、あ。僕。確かに。四人家族で大妹が入れて,てまあまあその形なんですけど。<笑>あ,あ、あなるほどなあと思いなら。<笑>そうかあ
3: ,あ。私もなんです狙われま
2: すよ。狙われるなあって思って<笑>。大人は狙わ
3: へんわと思って。<笑><笑>大
1: 人はまあそうか。そう、俺はよ四人で俺兄やからさ。そうかそう。性別が違うとそうか。男
3: 男。男うん。んかめっちゃ腹筋しないこと言いますけど、はいはい、こんな映画みたいなこと本当にあったらもう毎週漫画でも楽しすぎるやろと思いま<笑><笑><笑>いや楽しいというかまあまあね続々するね。釘<笑>付けですよねニュース常に、うん、これは、うん。そこら辺もなんかすごいリアルにまあないんだけどギリこうあっ
0: るぐらあの三重詩の最終回めっちゃ売れるでしょしかもメタネタかーいってなるじゃないですかメタネタかーいから、うん、多分そっからあのあとらにそのメタネタから現実にその殺人鬼が出てくるみたいな感じの話になるのかなっていう、はいうん、感じでその。ちょっと本当に初日入り混じって伝説の最終回になりそう感はありますね、あれ
2: 。ね、絶対、絶対みんなおーってなるやつですね,ね<笑>、うん。ちょっといいですか
0: 。
2: くん、はい、ところだけ、ま、はい、ちょっと原口さんの声が全くずっと聞こえてない状態が
0: 。<笑>あ、マジですか
2: 。の<笑><笑><笑><笑>キャラクターのなんかエスバンドなんかの違いみたいな言ってるんだろうなみたいな書いてあるけ全然聞こえてなくてなんのこっちゃ分かってないんですけどちょっといません音声
3: 一回チェックしましょうかえ実は原口さん何も喋ってないんですよ
2: マジでおいおいおいなんかみんな誰と喋ってんだろうみたいな状態であれやって僕だけ声こえてないんだみたいな途中で切るけ俺はなんか
1: なささっきこれ
2: 話してるの通知してないんですけどお
0: おおおいえあれえこの会話すべてえ,えどうどうだえちょえっと,、えー、とま前田さん
2: は聞こえてる？ぐら原口さん抜けて戻ってきたじゃないですか戻ってきてから聞こえてなくてだ
1: いぶ遠いだいぶ
2: 言いにくいってなって言いにくいやこれいつきりえ喋ってる途中でちょっとって言い
3: にくいなと思っているいやなんか正直このメンバーって聞こえてても意思疎通微妙なときあるんでその違和感に気づきづら
2: いっていうめっちゃなんか原口さん喋ってるときに俺喋ってるのかなみたいな
0: ちょっと二人二人入り直してもらっていいですえっと誰と誰があまりのさんと原口さん僕も出た方がいいって
2: ことですかね
0: 一旦ちょっとそれでやってみてもらっていいですかはいじゃちょっと出ますこれどう編集するべきなんだろう本
2: 当申し訳ないです。いやいやい
0: やそのどうえこれどうなったら正解？<笑>ちょっとどうなったら正解ってめっちゃ面白い。どうどうせなんで僕も一回切ります。
2: <笑>あれどうやろう？う
0: やっぱ僕映らないななんだ。
2: ク、まあ、で。も今さっき今
0: は聞こえたな。あじゃあそれでいきましょう。あれ？そのまあ。僕だけ聞
2: こえないみたいなことあるから。<笑>ディスコード怖
0: いな、なんか、どっかで設定できるのかな。どうだ、どうですか、もしも。なんか
1: ね、さっきあの、バッテリーもバックランドで声聞こえてて、一回クイットして。ありました
0: 。はい。まあ、なんかこれでいきましょうか。え、聞こえてるんで
3: すか。
2: 今聞こえてます。今大丈夫です。すみません、本
1: 当。いやいや、いや、ほら、たまになんか、俺の声聞こえたそうで、孤立感すごいやばかって。
0: 僕と前田さんは聞こえてたんで多分僕と前田さんが反応してなかっただけやと思います<笑>あ,あ,あ,あれってなってる時て<笑>いや僕もあれ,あれってなった瞬間はあったんですけど<う>まあ,あのじゃあいきましょうかど,どっからでしたっけこの回は何の話あえっ、ー、と最終回三十四の最終回あとあの小栗旬がめっちゃよくってうん、うん、小栗旬がめっちゃよくって、はい、あの罪の声の時もそうだったんですけどちょっとぶっきらぼうというかそうやな感じがあるけど割と前側の刑事というかまああの,隅の声は汽車でしたけどめっちゃうまいなと思ってそういう役。で正直僕大栗はあんまりい印象なかったんんですよね<笑>あんまり印象て。<ー>であの特にこの作品見たとかないんですけど割と対策のなんかあの目ぼしいところにあんまり僕が見ないタイプの対策の目ぼしいところに出てて多分僕と違う僕が求めてる映画に出ない人なんだなみたいな印象があったんですけどで罪の声と、まあ、このキャラクターのその溢れ出る前世<笑>がすごいよくってあの今回のキャラクターの中でも「あの殺人事件って終わんないんですよね」みたいな話してるとこあったじゃないですか。あの遺族とかずっと苦しみ続けるんだよとかあと菅田将暉が漫画家辞めるってなった時に「先生はあの先生漫画書いてよ」みたいな帰り際に言う時とか僕泣きそうになってて「あ<ー><笑>こいつどんだけええやつなんや」と思って<笑><笑>めちゃくちゃいめちゃくちゃ良かったですあの小栗旬めっちゃ良かったファンのやつ
1: あえてとの距離感ゼロで仲良くなっていくキャラがいいな
0: あ<笑><笑>、うん、あとあのスーツあの,罪の声の時もそうだったんですけどあんまり高くないけど体型に合ってるスーツめっちゃ似合うなと思って<笑>あ<ー>めっちゃかっこよくないですかで、ね、ちょっとその大雑把な感じにコート羽織ってる感じ、うん、めっちゃかっこよくってその多分生地とかその量販店で売ってるようなそんな高くないやつだけど体型にだけはピサッと合ってるとあともうねお、うん、のお腹周りの引き締まってること。<笑>うんシャツがね全然ねそのお腹がシャツの生地を押し上げてないんですよお腹周りのシャツがシワシワなんですよお腹に肉がついててシャツを押し上げないからお腹周りのシャツがめっちゃシワ残ってるんですよあの体型めちゃくちゃかっこいいなって<笑>もう全然映画関係ないです<笑>いやいや僕もそううっとりしながら見てたから,からあの映画の一部として喋らせてください,<笑>いやああいう体型めっっちゃ憧れるなと思って<笑>あの多分僕年割と近いはずなんですよね小栗んと、うん、30後半ぐらいかなであのー、だんだん体鍛えても肉落ちなくなってちょっとプロレスラーっぽい体験になっていくんですよね体鍛えても年取ると、うん、それがないんですよ小栗旬も
1: う同じぐらいあの82年生まれ<笑>俺同じ年だ
0: 世
1: 世代代ですね、えー、い
0: やめっちゃかっこ
1: いいちなみに余談だけど「はい、あのゴジラ対コンク」の小栗旬は期待しないであそれだけ言っとくの<笑>、まあ、まあま
0: あいやだからやっぱあの意外と鼻のない役鼻のない役というかその一般人の役というかなんかそのフィクション的な味付けがあんまり濃くない方がいいんじゃないかなと思って。その中でちょっとあの際立ったスタイルの良さとか前世とかがあのこの話にパチッと合ってたなとその須田正樹が信じる善の側の存在ですよね大栗旬がであの深瀬が、えっと、須田正樹が会ってほしいと思ってる闇の存在としてこの胎児がねいいなと思ってでもう小栗旬殺されたシーンとか本当本当びっくりして恥ずかしながらあれはえー、えー、ってう。そこでっていう。いや
3: もう、これで小栗旬が全部解決してくれるわーって思った時に。<笑>ってことは、中村獅童頑
1: 張るの、え、じゃあ今、今みたいな。<笑>い
3: や、本当、え、誰、誰がって思いましたよね。さすがに、ちょっと辺見とは思わなかったですよね
2: うん、うん。しかも、
3: 劇中で直接的に人を殺しで、あそこが初めてですよね
0: 。うん、ああ<ー>、そうん、
2: いうショック的なところもありますよね。やっぱり確,かに確かに、確かに。なんか正直あの人死ぬなっていうのはなんとなく死亡フラグが立ってたような気がしたのでまあ、そこはもう驚かなかったです,すごいそうそうすごいす
0: ごい読み取れなかった、う
2: ん、いやもうなんか最後山城にあの最後アンたマンが書いてくださいよっていうところでああ死亡フラグ立ったなーって思い
0: ましたけどあた<ー><ー>すごい生き残れますね<笑>あ,、ま
2: あ、あれ死ぬなーって思ったらやっぱ死ぬなーって。<笑>
0: 普通に僕いいやつやから言ってると思ってました。そこ
2: 。いや、もう完全にあれは死亡フラグです。<笑>いいやつだなと思いましたけど。<ー>ああ、死亡フラグなこと言っちゃったなみたいな
3: 。山口さんはピュアっていう。話になりま
0: す。<笑><や><笑>あ、あの、ちょっと伏線の話に戻るんですけど。はい、居酒屋で、あの、似顔絵描いたとこの、あ,うん、あの、順番の。とかもうめっちゃ上手くないですか？あの要は似顔絵がその三重士の殺人鬼の顔がま不活性に似てて、まあ正直あの似てないとは思ったんですけどね。<笑>深瀬にはただ。まあ劇中の都合上、まあ顔似てるって設定じゃないですか？だから、うん、その基本あれをその殺人鬼の存在を知っている人が見たら、それはまさきが殺人鬼と会ってたっていうのはわかるはずだけど、お店の人をあんまよく分かってなくって。でそのコースターに描いた顔を置いてて、うん、後でそれを見つけるっていうその順番の出す情報の出す順番とかがすげえうまいなと思ってそう,あのたたそうで返しのタイミングがうまいねや、うん、そこで気
1: づくっていう
0: そうなんですよねあ,のあそこえなんでこれあの三重子のキャラに顔絵描いたはずなのに三重子のキャラじゃんって言わないと店長がそれ言わないとおかしいなと思ったら店長は漫画読んでないっていうそのうま、ん、いなって<笑>やっぱすれ違いがうまいっすよねこのあいややっぱだってすれ違いうまくないと連載続けれないじゃないですか。ま、とかでも「20世紀少年」とか「すれ違いの連続」ですよ。うん、<笑>ああまあ、ま、マリオさんす好きなキーワードができましたよ。
2: <笑>そういうんじゃないそういう,<笑><笑>そういう違い違はあんまり<笑>そういうことじゃないんだけど<笑>僕ねこれは
0: ちょっと違い。<笑>はい、いや面白かったですけどそういうことじゃないっていう。<笑>なな、うんだろうあらかたしゃべったかな
1: あちなみに小説だとあの事件遭遇して落ち着いて居酒屋に行ったらいきなり「深瀬が出てててくるっっ設定になってます
0: <笑><笑>い
1: きなり退治すんの?」みたいな<笑>えっと5章ぐらいの構成の,あの小説で1章目の最後はそんな感じでド<う><う>ッとしだすっていう<れ>そこまで読んだ<笑>小説今のところ、うん、だからそういう意味でなんかほんとね小説はかなり書いてる普通段階でこれなんやっていう。
0: で、まあ、小説はかなり細部の設定が
1: 細かく書かれてますっていう。い
0: や、でも、これは早めに深瀬と会ってた方が良かったと思いますわ、話的には。うん、もう
3: 。いや、やっぱ映画は深瀬を楽しむっていうのがやっぱ私的にはメインだと思ってる。う
0: ん、それは。深瀬
3: の登場シーンが、もう、たの、もう嬉しくて、仕方なかったので。うえ。で、まあ、車のシーンはやっぱ怖かったですね。いや、
0: 内
1: 容
3: 。気持ち悪かったね。うん。絶対山で困ってる人がいつも助けんとこって思いました<笑>
0: 。<笑>あれ思い出してました。ハウスジャックビルト。あ<ー>あ<ー>。だからどっちに出るかなってかけてたんですよ。ハウスジャックビルトの方に行くとああなるがそうじゃない方なのかみたいなので、なんかあったかな。あ,あのちょっとだけ不満というか別の可能性もあったかなと思ってるのが結局その須田雅貴。最終的にはその罪の意識で完全にその深瀬を振り切る方に行くじゃないですかその解釈で合ってるのかないやだからその漫画をいい漫画を描きたかったけれども実際にその家族を殺したいとまでは思ってなかったというか世の中に憎しみをぶつけたいみたいなのは思ってなかっただとは思うんですよねそうそうそうだ,だからそもそもキャラクターが描けなかったと。うん、いやその描けなかったというかずっとないと思ってたけど<ー>顕在化しましたと深瀬の存在であのキャラクター「あの三十四」って漫画を描くことで深瀬に出会うことでその持ってたその家族に対する殺意とか世の中に対する像とかが顕在化しましたっていうその犯人は捕まったけれども。その犯人等しい邪悪の種はあの本人心の中には残っちゃいました終わりみたいなちょっとエンドとかも結構好みかなとはちょっと思ったりはしてああそれこそ
1: まああの山城側の家族が誰かが殺されたらありえるかなそういう展開も、うん、だから
3: まあその本屋さんで深瀬、うん、が会いに来た時に「はい、なんか先生も楽しんで殺してるじゃないですか」って言うじゃないですか、うん
1: 、はい、うん
3: なんかあのシーンが結構何て言うんですかね、まあ、ちょっと全然違いますけど立場はこう私とかも普段、まあ、例えば未解決事件だったりとか、うん、そういうものを、まあ、ある意味ちょっと楽しんで読んでしまってる部分もあったりするんで、うん、でももちろんその,あの犯罪とか罪罪とかの犯罪に対しては憎んではいるんですけどでもなんか楽しんでる部分もあるよねって自分に言われてるみたいなシーンだったんですね結構あそこが。うんうんいいやいや一緒じゃん楽しんでるんだから実際に手を下してるこれと何が違うんっていうようなシーンで、うん、結構あそこはなんかこうよかっっったたですねこっちににも言ててるみたいな感じにさせられて
0: だからなんかその創作活動の積み性みたいなところにあんまり踏み込んでないなと思ってやっぱ「あやっちゃいけないことはダメなんでもうこっから先はやめます」みたいな最終的にすごい前世の話やったなと思って。なんかその作ってる中で人殺してるのって実際人殺すのと感情としては近しいもんなんじゃないんですかみたいな問いみたいなのはないのはちょっと食い足りなさはあったんですけどまあ少なくともその対策として世の中に広く見られる映画としてはまあそうするしかないのかなって気はまあしますねそこは。あと何かあるかな。結構本当に久々になんか話作りの部分でギミックがいろいろ聞いててその部分ですごい話の違のある映画見たなって思って気が利いてるなといろんなところに、うん、ここに段差欲しいなってところにちゃんと階段1段置いてくれるみたいな歩きやすさというかちゃんとその。ちょっとまあその現実の犯罪の感じというか最後もえっと深瀬の正体結構ふわっとした感じになっちゃうというかなんかすごいなんだろうスーパー悪みたいな感じじゃなくなるじゃないですか結局そのだからちょっとだけその社会要素というか<笑>まあ戸籍のない人の問題とかありますよね？みたいなので、スーパー犯罪者に終わってないのも結構。そこは僕好ましくは見ててうんなんだろう。ちょっととと無責任なとこもあると思うんですよ、ね、スーパー犯罪スーパー悪とかスーパー犯罪者を敵にしちゃうのってやっぱその一応その殺人とかも殺し自体はあんまり楽しめない話として作られてた映画の最後でなんかでもその殺人鬼自体はちょっとヒロイックなというかその頂上的な存在に近いものでしたってなるとその神格画が入っちゃうというかそのまあ,あくまでその何かが満ち足りないから殺してただけの存在だったんですでもちょっとそれ社会が生んだもものからもう死んなないいですよねみたいなちょっとその歪償化するみたいなのがあってすごく腹落ちするというかあれでもなんかそれこそねジョーカーとかみたいなすごい悪みたいになるとなんか無責任かなとと思ううんですよねそれやっちゃうともう絶対悪ですみたいな世の中がどうあろうと彼は人殺しをしてましたみたいなのってなんか殺人映画を楽しんでたこっちの責任とかも放棄しちゃう感じがあるというか、うん、ちょっとうまく言えないんですけど。ちょっとだけお土産持って帰ってねみたいな感じがあって、うん、僕としては落としどころとしては割と好きでしたねラストがあんまりっていう意見も何個か聞いたことあったんで総括<ー>すると大満足でしたね本当に、はい、原口さんごめんなさい初め、えー、あんまりいいと思って。<笑><笑>あのそうだからそういう作品がねやっぱいい発
1: 見になるんで、うん、なんかあのいろいろとネタバラし,しましたけどまあ映画見てさらにあの小説も漫画も二さ三と楽しめるので、はい、聞いてる皆さんもよければぜひぜひ
0: 超おすすめです今やってる映画の中で超おすすめです<笑>あそ,そんなに見てないから<笑><笑>比較対象ないからあれなんですけどあと「モータルコンバット」もおすすめですなんかいやでもむしろマリオンさん漫画と小説のネタバレ食らわなくて楽しみが残ったかもしれな
2: いです。まさか、ネタバレ。フ
0: ァーストイ、e、ーが、食らったってなりましたまか。山口、e <笑><笑>。ここいか嘘ですけど。無線回収。
3: <笑>もう私この収録始めてから。はい、毎回のように、こう接続トラブルが、まあ、あるじゃないですか。はい、なんか。これがすれ違いかちょっと最近
0: なんか萌えを感じ始めてきました<笑>え、そうも萌えかこ,れでここだここ聞こえてないんや<う>みたいな<笑>ああ<ー>そういうことなのか
2: <笑>違う気がするけど<笑><笑><笑>
0: えーとではお知らせになりますこれまでも月1回開催してました大阪の南森町にある日替わり店長がお店に入るイベント型のカフェバー「週刊曲がり」にてまたまた映画の話したすぎるバーを開催させていただきます。日は7月3日の土曜日、オープン時間が16時でクローズが20時です。ちょっとあのー、カフェパートにはちょっと早めの時間に繰り上がっちゃってるんですけれども、えっと今回の目玉としてはですね。ゴージャスーす。コングですねあの店長は我々4にゴジャウエスコング見てから行きますのでゴジャウエスコングの話したすぎるっていう方がいらっしゃればぜひぜひ遊びに来てくださいもちろんあの他の映画のお話し,していただいても大丈夫ですし、まあ、今日テーマにあげてたキャラクターのお話とかもいっぱい付き合いますのでよかったら遊びに来ていただけたらなと思いますはいそれでは映画の話したすぎるラジオ第1 10回キャラクターの対応終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら